0: Jó estét kívánok! Ez az M1 és a híradó.hu közös hírháttérműsora 48 perc, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok, a műsorházi gazdája. Ma esti vendégeim pedig Horváth József, az Alapjogokért Központ Biztonságpolitikai szakértője és Mnáz Ágoston Sámuel Nézőpont Intézetnek a vezetője. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és Köszönjük. rögtön egy idézettel szeretném kezdeni. A világ egyik legnépszerűbb TV Taker Carson a nyáron itt járt Magyarországon, és készített uh, részint egy dokumentumfilmet, részint pedig egy nagyon hosszú interjút a magyar miniszterelnökkel Orbán Viktorral. Ennek az interjúnak a végén elhangzik egy nagyon fontos mondat, ami most a nemrég bemutatott uh, Taker Carson fél dokumentumfilmnek a végén újból elhangzik. Azt mondja a magyar miniszterelnök, a külföldi beavatkozás meg fog történni. Nem aggódunk hanem fel vagyunk erre készülve. A magyar miniszterelnök itt arra utal, hogy a magyar választásokban, áprilisban, illetve a kampány során vélhetően külföldi beavatkozások történnek. A mondat elég, elég egyértelmű, azt hiszem számára. A kérdésem az, hogy pontosan tisztázzuk, mit jelent a külföldi beavatkozásnak? milyen formái
1: vannak. Hát ez egy borzasztó széles spektrum, hogyha most ezen végig akarnánk menni, hiszen a, a gazdasági beavatkozástól, a politikai beavatkozáson át, egészen a fedett műveletekig, tehát egy titkosszolgálti, konkrét lejárató akcióig, egy dezinformációs műveletig, ez egy nagyon széles skálá mozog, attól függ, hogy a megrendelő, hogy úgy mondjam, mit kíván, illetve hogy milyen muníciója van, és mennyire fontos, és mennyi pénzük van egy ilyen műveltnek a végrehajtására.
0: Jó, akkor szerintem kezdjük a gazdaságival. A megbízókról majd később beszéljünk. Mit jelent a gazdasági beavatkozás?
2: gazdasági beavatkozás lehet egy spekulációs támadás például. a Soros Györgynek az egyik szakterülete volt korábban, a 90-es években, London máig emlékezik erre. De lehet egy a 22-es Magyarországról reálisabb képet adó helyzet, amikor az Európai Unió a költségvetésével Zsarolja Magyarországot, és elég egyértelművé teszi azt, hogy ha egy számára szimpatikus, vele együttműködő kormány lenne, tehát egy Brüsszelben szeretett kormány, akkor nyitná meg a pénzcsapokat azonnal. Ez is egyfajta beavatkozásnak tekinthető, az ebesz jelentésben nem lesz ez benne.
0: És itt arra gondolsz, hogy ugye azok a Covid utáni helyreállítási pénzek, amelyhez az európai államok többsége hozzáfér, az bizonyos európai államok elől el van záró, például Lengyelország vagy Magyarország elől. Pontosan. Uh-huh. Tehát ez lehet egy gazdasági beavatkozás, vagy egy spekulációs támadás például?
2: Így van. a Istennek a forint jó állapotban van, az utóbbi időben kifejezetten erősödött, uh-huh. de egy kis ország valutájával szemben mindenfajta lejárató jelentések, hitelminősítő intézeteknek a félreérthető és félreértett mondatai kapcsán kibontakozhat egy
1: ilyen. Uh-huh. Én azt gondol, bocsánat, én azt gondolom, hogy azért gazdasági oldalról már ez is folyik. Tehát az a fajta hangulatkeltés, hogy Magyarországon elszeadt a költségvetési hiány, Magyarországon szuperinfláció van, amit nem láttunk évtizedek óta. Tehát eh, dübörög a médiában is ez a fajta hangulatkeltés, ami, halljuk be, egyfajta beavatkozás, és a gazdaságra utalnak ezzel, hogy nem jól mennek a dolgok, és ezen majd jönni kéne valakinek is Igen, javítani.
0: Ez a, ez, a, ez a gazdaság, ez nekem is szögetőtött a fejemben, mint az inflációról mondtál, mert mindig elmondják, hogy Magyarországon nyargal az infláció, de Magyarországon pont annyi az infláció egyébként, amennyi a nyugat-európai országok többségében vagy az Egyesült Államokban, tehát ilyen 7% körül, aminek nem örülünk, de hát nyilván a COVID utáni pénznyomtatásnak vannak ilyen hatásai, meg nyilván egyébként egy összetett gazdasági kérdés. Na de mi van a politikai beavatkozással, amikor erre utaltál, ezen mit értettél pontosan?
1: a politikai beavatkozásnál én azt gondolom, hogy Látnunk kell azt, hogy ez nem egy újdonság. Tehát ha az elmúlt csak, én már emlékszem sajnos a 98-2002-es időszakra is. 2002-es választások előtt, ha visszaemlékeznek akár a nézők is, volt egy zámoi roma ügy. Akkor elég volt az, hogy két tucat embert kimenekítsenek, Idézőjelbe téve Magyarországra, és Franciaország menedékjogot adjon nekik. Egy választás előtt egy ilyen politikai befolyásolásnak ez egy ékes példája volt.
0: A, igen, azt hiszem, hogy az volt a sztori, hogy Magyarországon nők nagy veszélyben vannak, és tán Kanadába, vagy hol Franciaország, Francia...
1: utána többen megindultak még Kanadába, uh-huh. de hát azokat már nem olyan szívesen fogadták. És nem ugyanez
0: ismétlődött meg egyébként 2010-ben, amikor Gyöngyös Patán szintén egy... Hasonló eset fordult elő, hogy Gyöngyöspatárra érkeztek hirtelen azok, akik meg akarták menteni, azokat a romákat, akiket igazából még meg se támadtak?
1: Az egy kétségbeesett kísérlet volt a kétharmad megakadályozására.
2: Politikai beavatkozás lehet az is, hogyha a választási megfigyelőket valaki irányítani akarja, és egy olyan fontos közjogi esemény, mint amilyen az országgyűlési választás, azt külföldről akarják bizonyos politikai csoportosulások és erők keretezni és értelmezni, hogy szabad és tisztességes volt-e. Ez mégis a szuverenitás egyik legfontosabb aktusa, hogy egy szuverén állam tud-e egy szabad és tisztességes választást tartani. Minden olyan előzetes és utólagos kísérlet, ami ennek a, a gyengítésére, lejáratására, hiteltelenítésére irányul, számomra ez is egy politikai beavatkozási kísérlet. Nem minden vélemény ilyen, de sokszor a vélemények mögött ilyen érdekek vannak. Most érkezünk el a te szakterületedhez,
0: úgy fogom azt, hogy fedett akciók, ezek pontosan csodák?
1: Hát ennek két iránya lehet, hogyha a klasszikus titkosszolgálati terminológiával élünk, az egyik egy befolyásolási művelet, ami kapcsolódik egyébként a médiához, a tömegkommunikációhoz, illetve egy lejárató akciók. Ez a klasszikusabb, igazából a titkosszolgálti világban, ennek láttuk példáját itt az elmúlt évek során több esetben, magyar vonatkozása is volt ilyeneknek, de mondjuk, hogyha mégis egy igazán klasszikus példát nézünk, akkor a stráhjai Ibiza videója. Uh-huh. Tehát felállítunk egy csapdát, ebbe a csapdába a politikus óvatlanul besétál, vagy az egyik tanácsadója, hogy úgy mondjam, be is löki ebbe, mert nem ellenőrzi az alapinformációkat, és utána készül egy sok órás felvétel, amiből utána kivágnak, és egy olyan eszenciát tálalnak a nézők felé, amire utána kiderül, mikor már a teljes videó is napvilágot lát, hogy a felesem igaz, annak egy tendenciózusan összevágott anyag, de ezzel egyrésztről sikerül a politikai karrierjét derébba törni az embernek, másrésztről sikerül egy újfajta koalíciót kialakítani, és a pártját kizárni a koalícióból, uh-huh. és utána Ausztriát egy új irányba mozgatni, majd a művelet végén még a kancellárt is sikerül levenni erről az egész történetről. Hm.
0: német területen igazán, vagy német nyelv területen otthon mozogsz, Hogy is történt ez pontosan? Tehát ez egy megrendezett videó volt, ahol tulajdonképpen miután Strache lemondott az alkancellári pozíciójáról, utána kisváltatva kiderült,
2: hogy az egész videó egy hát kamupestésen szólva. Így van, egy ö, ö, legyártott, előre megtervezett akció volt, tehát nem uh-huh. a valóságosan mondott ilyen kijelentéseket hanem ö, kelepcébe csalták, a régi magyarosan így mondják, és ez a titkosszolgálatnak egy eszköze. Ö, valószínűleg az lehetett a háttérben, hogy nagyon komoly erőket zavarta az, hogy egy jobb és egy nemzeti ö, pártnak a koalíciója irányítja Ausztriát, és ezt a koalíciót szét akarták robbantani és az eredménye, emlékszünk, mind a mai napig, egyébként a akkori kancellár kétszeres bukása és távozása után is egy néppárti zöld koalíció lett, tehát a művelet teljes sikerre járt. Amúgy tegyük hozzá, hogy nagyon gyanús, hogy Ausztriában rendkívül sok ilyen akció van, hiszen azóta is maga a kancellár, aki létrehozta ezt a jobb-jobboldali Koalíciót, egy hasonlóan furcsa esetben bukott bele, elkobzott telefonokon véletlenül megtalált üzeneteknek a szivároktatása vezetett a politikai végéhez.
0: De ott van egyébként Babis esete is, ugye ez nem egy olyan régi történet, tavalyi tulajdonképpen ott arról volt szó, hogy volt egy nagyon kiélezett választási küzdelem Csehországban, Babis pártja vezetett, aztán egyszer csak berobbant egy ügy. Ezt nem, senki nem bizonyított, de pont a választások előtti néhány napban ez a korrupciós vád lényegében Babist azt teljes mértékben lerombolta, és el is veszítette a kormányfői pozícióját. Mi történt ott pontosan?
1: Hát ez megint csak azért tipikus példa, mert egy jól működő nagy szolgálatnál, úgy úgy mondjam, vannak ilyen értékes információk lefagyasztva amit, hogyha szükség van rá, akkor elő tudnak venni. És itt egy olyan információról volt szó, hogy még akkor, amikor Babis nem politikus volt, hanem üzletember, és volt egy offshore cége, ami az üzleti világban nem egy szokatlan dolog, és azon keresztül vásárolt meg egy ingatlan Franciaországban. Ezt az információt úgy lehetett becsomagolni, és úgy lehetett tálalni a választások előtt két héttel, hogy az ingadozók egy részét meg lehetett győzni arról, hogy hát Mégsem olyan jó ez az irány, amit Babis pártja képvisel, és néhány százalékkal, elveszítették a választást.
2: Ez egy kulcs gondolat szerintem, hogy ezek az akciók a politikában az ingadozó szavazókra céloznak, és egy olyan választási rendszerben, mint amilyen a magyar választási rendszer, ahol az egyéni választókerületi eredmények lesznek a kulcsfontosságúak, az ingadozó szavazók, hogy melyik választókerületbe alakul ki a több szavazat melyik jelölt mellett, az ingadozó szavazók különösen fontosak lesznek, és én is azt gondolom, hogy egy ilyen lejáratú akció alapvetően a nem elkötelezett tábor híveknek szól, hanem azok unak a ingadozó peremszavazóknak, akik az utolsó pillanatban eldöntik a választás eredményét. az jól fel kell készülni ezekre.
0: Csak azon gondolkoztam, miközben itt beszélgettünk, hogy a gazdasági befolyás szerzése, vagy külső beavatkozásra azért látunk egyébként egy egészen friss példát is. Tehát azért, ami Németországban történik, az egészen példanélküli. Tehát az új német kormány, ami Mondjuk úgy, hogy már önmagában eléggé furcsa, ahogy ez így fölállt. Tehát, hogy mondjuk, hogy sokféle kormány alakulhatott volna Németországban, hogy pont egy ilyen alakult, már ez is érdekes kérdéseket vett föl. De aztán ott van ugye ez a kiváló zöld miniszterasszony, Annalina Berbok, aki most megnevezte ugye a, a klímaügyi államtitkárát, aki történetesen nem is német, ugye? nincs is köze Németországhoz, nincsenek Német felmenői, de valamiért rá volt szükségű egy amerikai hölgy, aki egy Greenpeace aktivista. Ő fog most beülni egy ebben nagyon fontos pozícióba, és tulajdonképpen el fogja dönteni a németek helyett, hogy lényegében milyen, milyen intézkedések történjenek a klímavédelmében, és hát nyilván ennek óriási kihatása lesz a német iparra, a német energiaárakra. Ez beavatkozás egyébként? Te, tekinthetjük annak, vagy ez egyszerűen vagy egy balfácsánság,
2: hogy beültetnek egy, egy, egy amerikai asszonyt a német kormányba? beavatkozás kifejezés számomra vala a szuverenitásnak a maradékát, vagy a szuverenitás elleni fellépést jelenti. Németország kapcsán meg joggal fogalmazódik meg a kérdés, hogy egyáltalán szuverének tekinthető-e. Ugye amerikai csapatok állomásoznak a területén, 1945 óta érthető okokból az Egyesült Államokkal nem vállalt konfliktust, ez a Németország, és amikor egy amerikai tisztségviselő érkezik a kormányba, akkor az számomra a szuverenitásnak a hiányáról szól, Beavatkozni pedig mondom még egyszer, csak egy, egy önálló autonóm országnak az autonómia csorbítása véget lehetne. Németország zöld pártja, nagyon érdekes, ami egyébként a 80-as években még Amerika ellenes retorikát folytatott, és a felfegyverzés ellen jött létre, az egy 30 év alatt a totális
1: meghasonlulásba vezetett ezzel a
2: személyi döntése.
1: Megmondom őszinte, hogy nekem ez a hír, ez egy vérfogyasztó információ volt, mert mm. szerintem ez sokkal messzebbre mutat, mert hasonlóakat, és nem megsértve egy országot sem, de ez mondjuk egy afrikai bantusztánnál véljük úgy, hogy természetes, hogy egy helytartót kihelyeznek. A volt tartók, például időnként a putcsot. Na jó,
0: de azért volt ilyen itt a keleti határaink mentés. 2014-ben ugye, akkor megtörténik a, a majdani akció, akkor Ukrajnában egy olyan kormány áll föl, aminek sok tagja van, de ukrán nincs, és hogyha ugye lehet hívni a plegykáknak, akkor a kormánygyűlésen nem is ukránul beszéltek, hanem angolul. Angolul. Ez ez történik meg gyakorlatilag a németekkel?
1: Igen, csak idáig azt hittük, hogy az Európai Uniónak a legerősebb állama, a világ egyik gazdasági nagyhatalma, az még mindennak ellenére, amit elmutat, hogy való igaz, hogy amerikai hadsereg ott van háború, de mégis egy önálló országnak hittük, abban ringattuk magunkat, hogy az Európai Unió vezető állama az egy független ország, most kap egy helytartót. <hül> És úgy megkérdezném, ha még mondjuk eh, dolgozhatna a Hászgeorg a német elhajtás vezetőjétől, akkor most hogy fog történni az, hogy mondjuk a német kormánytagokat minősített információkról tájékoztatja egy szolgálat? akkor mondjuk egy külföldi állampolgárt kihagyunk belőle, vagy neki is adunk információt. Tehát a szuverenitásnak így is fölmennek alapkérdései, hogy minden államnak vannak normál esetben szigorúan titkos, védendő, döntés előkészítő anyagai információi stratégiai döntés előkészítése kapcsán is. Na most, hogyha ennek a hölgynek odaadják, és lehet lényeg, hogy holnap felveszi az állampolgárságot. Száj is lesz neki, mert igen, különben
0: igen, formailag nem tudja betölteni. De ez
1: úgy csendben kérdelem, hogy mennyit jelent majd abban az esetben, még fel is esküdik a német alkotmányra, de igaz, hogy az alkancellár azt mondja, hogy hány ingert a szótól, hogy Németország. Tehát innentől kezdve ezek az információk, ami egy nemzetnek a belső értékeit védő információk, azok közkincse válnak Amerika felé.
0: Egyébként ez nem előzmények nélkül való, mert én emlékszem, hogy amikor a németországi dízelbotrány, Volkswagen dízelbotrány, emlékeztek rá, is tört, akkor utána Amerika megdorgálta Németországot, elmondta, hogy hát ezért ez borzasztó dolog, hogy ilyen történhetett, hogy manipulálták a dízelautók kibocsátási adatait. Hozzáteszem, hogy Amerikában egyébként nincs dízelautó forgalmazás gyakorlatilag elenyésző a dízelautóknak a jelenléte, de mégiscsak úgy döntött az Egyesült Államok kormánya, hogy a, egy helyettes főügyészt bedelegál a Volkswagen csoportnak az igazgató tanácsába egy Larry Thompson nevű figurát. Nem pontosan értem, hogy ez hogyan fogja majd megelőzni a, a későbbi manipulációkat, a dízelkibocsátási adatokkal. Minden esetre ez az úriember, ez az amerikai tisztviselő innentől kezdve rálát a, a Volkswagen csoportnak a teljes gazdasági belső világára.
1: Igen, és utána látjuk az eredményét egyébként, a német autógyárok önkritikát gyakoroltak jó bolsevik módszer szerint, és elhatárolják magukat a dízelfejlesztésektől. Noha a Német Autóklub az elmúlt napokban még kiadott egy, egy tanúsítványt, ha úgy tetszik, hogy hosszú távú autózás, az még mindig a legkörnyezetbarátabb, a magas minőségű 6D kategóriás dízelautó.
2: Azt hiszem a megoldás majd az lesz, hogy az zöldek felvetik, hogy nem, nincs is szükség állampolgárságra, mert itt előbb feszegetted, hogy fog ez a hölgy a, a, a tenni a német alaptörvényre. Hát felgyorsítják azt a programot, ami a migrációs politikának amúgy is része volt, hogy ne az állampolgárságtól függjön a választójog, ne az állampolgárságtól függjön a közhivatalok betöltésének a lehetősége, és akkor a világ legtermészetesebb dolga, hogyha egy ilyen nemzetközösség irányítja németországot
0: nem akarok hosszan Németországnál idézni, de annyira állatorvosiló A múlt héten, sőt lehet, hogy ezen a héten ugye Scholz kint járt Biden elnöknél. És tartottak egy sajtótájékoztatót, ahol Biden elmondta, hogy ha Oroszország, tehát figyeljük, tehát ha Oroszország ezt meg azt teszi, vagy nem teszi meg ezt azt, akkor ő a maga részéről le fogja állítani az északi áram alatt kettő vezetéknek a beüzemelését. <gül> ugye ez egy olyan vezeték, amit Németország és Oroszország között húzódik, magánbankok finanszírozták. Felteszem a kérdést, hogy az amerikai elnöknek mi köze van ahhoz, hogy egyébként két szuverén ország által létrehozott magánbankok által lefinanszírozott vezetéket megnyitnak, vagy
2: nem? Tehát ő hogy tehet ilyen kijelentést egyáltalán, hogy nem engedi megnyitni? Ha szuverén lenne Németország, ugye? Mert azért erősen felmerül a, a gyanú, hogy az az ország, aminek a kancellárját az Egyesült Államok lehallgatta. Ez is pár évvel ezelőtt csak egy nagyon uh-huh. emlékezetes botrány volt, hogy véletlenül kiderült, hogy a Merkel telefonjában nem csak a hívott fél van benne, hanem az Egyesült Államok is. És akkor mondta a kancellár azt, hogy hát ez barátok között ilyet nem illik csinálni. Majd oba majának megígértenek, hogy akkor a jövőben nem csinálnak ilyet. Szóval egy ilyen országról beszélünk, ami nagyon kivantéve nem csak az orosz gáznak, amely oroszgáz függőséget Angela Merkel politikája egyébként ez is messzire vezet, növelte ugye az atomenerőművek bezárásával, hanem az Egyesült Államoknak is, nem csak katonai, hanem kereskedelmi szempontból, tehát igenis van az Egyesült Államoknak befolyásolási lehetősége, hogy visszavezessük a, a műsor elejére a, a gondolatot, és ezt nagyon nyíltan, szokatlanul nyíltan fejtette ki már tavaly nyáron is Biden elnök, amikor Merkel-el megállapodott a az északi áramlat ügyében, egyébként Ukrajnát meg nem kérdezve, hogy mi a teendő, és most is nyíltan zsarolta
1: a német, az új német kancellár a lehetőséggel, ami az Egyesült Államok rendelkezésére áll. És hát a, olyannyira gazdasági befolyásolás ez, hogy ez egyébként meggyőződésem szerint ez egy, ha lecsupaszítjuk, akkor ez egy piacszerző művelet. Tehát az a gázár fölverés, aminek most tanulj vagyunk Nyugat-Európában, piac teremtés, és ez tartozik az északi áramlattal való fenyegetőzés is, hogy az amerikai palagáz csepp folyósítva Európának igaz, hogy drágán, de piacot lehessen teremteni. Mérek
0: drágán? Egyébként Biden meg is ígérte, hogy nem kell agódni az orosz gáz kiesése miatt, mert ő egyébként szavatolni tudja, hogy el tudja látni majd ez egész
1: egyszerűen egyébként nem igaz, mert nincs annyi tanker pillanatnyilag, Persze, amennyivel nincs. ezeket át lehetne hozni, még akkor is, hogyha nem szállítanának kőolajot, csak cseppfősított gázt, a pillanatnyilag a kapacitás, akkor is kevés.
0: Ez így van. Evezünk hazai vizekre. Van itt egy mondat. Szerintem nem kapott kellő figyelmet a magyar médiában, a magyar nyilvánosságban, Brugg Gábortól származik, hogy egy baloldali kampánytanácsadó dolgozott Demsky Gábornak, és a mondat az így hangzik. Azt mondja, még nem tudjuk, hogy belépe Amerika, mondjuk az FBI vagy a CIA. A környező országokban azért elég jó ritmusban csinálták. Az idézet folytatódik, és ebből kiderül, hogy Brugg Gábor egyébként reménykedik, hogy az FBI vagy a CIA, nem tudom, hogy egyébként melyiknek a feladata az ő elképzelése szerint belépni Magyarországra, de hogy ez megtörténhet?
1: Én azt gondolom, hogy ennek már tanúi vagyunk, tehát nem gondolhatjuk azt, hogyha megtörténik Csehországban, Szlovákiában, Romániában, Bulgáriában, és most direkt nem beszélek Ukrajnával, csak a környező, vagyis Ausztriában, akkor Magyarország, aki valójában tüske a köröm alatt, ebben az egész nagy európai birodalomnak mondjuk, de ez nem birodalom, lenne egy katonailag nem önálló, ez soha nem lesz birodalom, tehát egy ilyen Egyesült Államok létrehozásában. Ebben a műveletben nem hihetjük azt, hogy minket ez majd úgy szépen ki fog kerülni, nyilvánvaló, hogy azt az országot, amelyik egyébként leginkább tüske a köröm alatt, egy ilyen támadásnak értelemszerűen célpontja lesz. Miért
0: beszélnek a baloldali szereplők ilyen sokat
2: egyébként erről a külföldi beavatkozásról, amit ők nyilván várnak? mint egy ilyen vörös Egyre súlyos követett el, mert azt gondolom, hogy ha így is gondolja, így is reméli, nem kellett volna erről beszélni. Ez minden olyan feltételezést, amit az asztalnál ülők számára régóta ismert, alátámaszt. Másrészt elárulta azt, hogy nem a saját politikai teljesítményüktől várják a baloldaliak a kormányváltást, hanem mint az már oly sokszor bekövetkezett, külföldi segítségben bíznak és én azt gondolom, hogy ennek ellenére az, aki a szuverenitás híve, nem kell, hogy összeomoljon egy ilyen mondattól, mert egy szuverén ország igenis képes még akár egy CIA köreiből származó nyomásgyakorlási kísérletnek is ellenállni.
0: Volt egyébként erre példa
2: az elmúlt 30 évben?
1: Majd ne zárjuk ki ezt.
2: Hol. Hol, hol gyanakodhatunk? Milyen
0: olyan ráutaló jelek vannak, amelyek alapján te azt mondanád, hogy emögött akár lehet, most nem is biztos, hogy a CIA, nem mondjuk egy külföldi szolgálat. Egyet ugye már említettél, ez a zámoi
1: romáknak az esete volt. Igen, hát most ha megnézzük a rendszerváltozás hajnán a taxisblokádat, tehát az megint csak nem úgy a semmiből kerekedett ki, nyilvánvaló, hogy azt egy professzionális módon szervezték meg, rakták össze, és hogy úgy mondjam, készen kapták a hazai felhasználók.
0: nem fogjuk majd folytatni. Most egy rövid szünetet tartunk, de a beszélgetést a hírek után folytatjuk, itt az M1-en és a hírodó.hu-n. Tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben Orváth Józsefvel és Rázágos Tanszságon-el. Belét kellett folytanom a szót, hogy az elmúlt 30 évben, ott tartottál, hogy az elmúlt 30 évben Magyarországon milyen külföldi beavatkozások voltak, akár gazdasági, titkosszolgálati. Melyek a legjelentősebbek? Mire érdemes figyelni, milyen jelek vannak?
1: Hát klasszikus itt ugye ami nyilvánosságra is került. Láttuk azt, hogy volt azért, amikor a magyar szolgálathoz, a magyar elhárításhoz bolgárnak mondott, de valójában orosz szakértőket engedtek be, hogy úgymond hazugságvizsgálat alá vessék a szolgálatnak Ez, ez mikor történt? Hát ez 2006 után történt. Ez a Gyurcsán kormány alatt. Így van, így van. Aminek a következményei azért azzal is együtt jártak, hogy a magyar szolgálatnak a szövetségi rendszeren belüli megítélése is erősen romlott sajnálatos módon. Tehát vannak ilyen hogy úgy mondjam, látványos történetek, amelyek napvilágra kerülnek, de vannak olyanok is, amelyeknél azért nem tudjuk beazonosítani feltétlenül és pontosan, hogy melyik szolgálat az, amelyik éppenséggel dolgozott ebben, de hogyha mondjuk a n-Olimpiát nézzük azt, hogy sikerül megakadályozni Magyarországnak az álmát a 2024-es olimpiára, és párizs befut és előtte egyébként a... Momentumosok éppenséggel még Franciaországban járnak, és úgy jönnek és építik fel a semmiből, úgy tűnik szinte ezt a kampányt, akkor is vélhetjük úgy, hogy emögött is volt egyfajta külső támogatás.
2: Vagy gondolhatunk a 2015-i ügyére, aminek az igazi történetét talán sose fogjuk megtudni, de az egészen biztosan egy kísérlet volt arra, hogy a 2010-es választás ne úgy alakuljon, ahogy alakult, és próbált belőle egy addigra már politikai értelemben bukott kormány, a Gyurcsány kormány tőkét kovácsolni, egyfajta erkölcsi tőkét. Nem sikerült, tehát ez egy rossz művelet volt, ha úgy tetszik, csak nagyon súlyos áldozatokkal járt.
0: Most azért is beszélgetünk erről, mert a miniszterelnöknek a még nyáron elhangzott, az interjúban elhangzott szavai, amit ugye idéztem a műsor elején, azok hát úgy tűnik, hogy azért profétai erejébek voltak, nagyon megszaporodtak az elmúlt hetekben, hónapokban olyan külföldi nyilatkozatok, amelyek tulajdonképpen magyarországi külföldi beavatkozást sürgetnek. vég nélkül lehetne most idézni ezeket a kijelentéseket. Az egyik, ami számomra a legdöbbenetesebb, ez a, a Dobrev Klára, Bajnai Gordon és Soros György szervezete által jegyzett mondjuk úgy, hogy mint mondjuk, tanulmány, vagy inkább ö, megrendelés, amely arról szól, hogy Magyarországgal szemben lényegében egy, ö, ebbe kell indítani a jogállami mechanizmust, és, ö, és ezzel Magyarországot lényegben el kell szigetelni a környezetétől, meg kell állítani a magyarországi uniós pénzek kifizetését, és ezzel gyakorlatilag Magyarországot karanténba lehet zárni. Hogy, ö, itt ugye ezért fölmerül a kérdés mindig, hogy ez jogszerű, ilyet lehet egyáltalán csinálni? Vagy hogyan lehet ez ellen fellépni?
1: Szerintem az, hogy jogszerű, az itt nem egy adekvát kérdés. Tehát, ha külföldről érkezik egy támadás, ott nem azt fogják vizsgálni, hogy fair play szerint játsszák-e ezt a küzdelmet, hanem az eredményre játsszák. Tehát a, ne ingassuk magunkat abba, hogy itt Liliumos szűzlányok azok, akik ezeket a művelteket végrehajtják, hanem ezek cél- és feladatorientált, hidegfejjel gondolkodó emberek. Tehát ebből a szempontból úgy gondolom, akkor járunk el helyesen, ezzel tisztában vagyunk, hogy a másik oldalon hogy gondolkoznak. Másrészt pedig az elmúlt napoknak a napvilágra került beszélgetései pontosan rávilágítanak arra, hogy nem számít, hogy mi az igazság. Tehát az számít, hogy Sikerül egy olyan közhangulatot generálni, hogy Magyarországon rossz irányba mennek a dolgok, Magyarországgal szemben jön mindenki, és mi megyünk az autópályán rossz irányba, mert ez a fajta befolyásolás, ez a fajta dezinformációs művelet, az, ami ezt a negatív közhangulatot próbálja meg fölkorbácsolni, hogy utána a választó azt mondja, hogy hát jöjjön már valaki és tenjen rendet könyörgönbe, az nem lehet, hogy itt minden olyan rossz.
0: Ugye ez a szervezet, az a European Council of Foreign Relations, Amelynek ugye tagja Dobrev Klára és többek között. És ők ugye úgy fogalmaznak, hogy nagyon érdekes, hogy Orbán Viktor majd el fogja veszíteni a választást, de majd ezt nem ismeri el, és akkor gyakorlatilag egy ilyen polgárháborús állapot fog előállni Magyarországon, mm. és legalábbis ők ezt vizionálják. Nehéz, nehéz pontosan elhatárolni, hogy mi az, ami az ő jóslatuk, és mi az, ami egy gyorgatuk, és vágyuk. Um, az is lehet, hogy a beavatkozás az mondjuk nem a választások előtt, hanem a választások után történik meg, és akkor megkérdőlezik a választási eredményeket, és azt mondják, hogy nem is az nyert, aki nyert, hanem magukat vindikálják győztesnek.
2: Legalábbis ezt a gondolatot lehet kiolvasni ezekből a tanulmányokból, vagy a forgatókönyvekből, mert talán tudományos értékű publicisztikának nem nevezném ezt, hanem egy véletlenül publikált forgatókönyvének. Ar- annak a forgatókönyvnek, hogy mit lehet csinálni. Azzal a Magyarországgal, ahol tudják ezek a szolgálatok, politikai körök is, hogy valójában a társadalom többsége a kormány mögött áll. Azaz minden esélye megvan Orbán Viktornak az újraválasztása, és már arra készülnek föl, hogy ha ez az újraválasztás bekövetkezik, akkor hogyan lehet az ő hatalmát korlátozni, a mozgásterét szűkíteni és pontosan erre az egyik legkézenfekvőbb eszköz a pénzmegvonás, amiről már beszéltünk. A másik pedig a választás hitelességének a megkérdőjelezése Ez egy nemzetközileg bevált eszköz. Az a felkiáltás, hogy nem volt demokratikus a választás, az mozgósítani tud ellenzéki politikusokat és választókat, és egy bizonytalan helyzetet teremt Magyarországon, ami már bőven elég a baloldali Soros Györgyhöz köthető politikai körök számára, hogy felkiáltsanak és azt mondják, hogy Magyarországot el kell szigetelni. Ez az ő nagyvágyuk, ugyanis ha a magyar társadalmat nem tudják meggyőzni és megváltoztatni, akkor az Orbán kormánynak az elszigetelésétől várják most a a megoldást. Egyébként, bocsánat, beszéltünk itt sok befolyásolási kísérletről, de talán a legeklatánsabb példa 2011-ben az IMF-nek a fellépése volt, és soha ne felejtsük el a békemenetnek a világos válaszát, ami egyszer és mindenkorra megtanította azt szerintem minden szemlélő elemző számára, hogy a demokráciával, a tömeg egyértelmű kiállásával szemben még a fontabb titkosszolgálati akció sem biztos, hogy működőképes. Ezért mondom azt, hogy nem a feltétlenül a választás napjára, hanem a választás utáni helyzetre koncentrálják erejüket.
1: Szerintem az egy nagyon fontos mondat volt, amit mondtál, hogy a béke kapcsolatban, hogy eznek milyen fontos üzenete volt. Mert ha megnézzük az arab tavasz 2011, a majdan 2014, de utána megnézzük Észak-Macedóniát, vagy megnézzük a legutóbb a bolgár választásokat, az egyébként pedig hármat. Tehát mindegyiknél az volt a forgatókönyv, hogy ki uralja az utcát, és sikerül egy egy polgárháborús hangulatot generálni. Lehet, hogy csak négy négyzetkilométerre, mint a Majdanon, de egy kvázi média olyan forradalmat generálni, mert az arab tavasznál is gyakorlatilag ez a külföldről lejtőernyőztetett néhány tucat emberrel sikerül a hangulatot felhergelni és az embereket kivinni az utcára. Tehát egy választás után az is lehet egy következő forgatókönyv adott esetben, hogy ki lehet-e vinni embereket Budapest utcáira, és ott lehet egy olyan fajta polgárháborús hangulatot a CNN-nek bemutatni, ami megint csak azt támaszthatja alá Európa vagy az Egyesült Államoknak, hogy hát itt most már tényleg lép. És ugye
0: mennyire készülnek. A, abból is látszik, hogy megjelent ma egy dokumentum négy európai parlamenti képviselőtől, ők mind baloldaliak egyébként, ezer szállon kötődnek a soros szervezetekhez, és ők tulajdonképpen kijelentik, hogy Magyarország letért a demokrácia útjáról, megismétlik a szokásos frázisokat, és az aláírók arra kérik az Egyesült Államokat, tehát meg mondom, hogy Európai Parlamenti Képviselőkről, az Egyesült Államokat arra kérik, az Egyesült kormányát hogy szankciókkal büntessék Magyarországot. Milyen szankciók lehetnek ezek, amit az európai parlamenti képviselők kérnek az amerikai Egyesült Államok kormányától? Ez mondjuk a Magnitsky törvény, vagy annak az alkalmazása?
2: Bulgáriában ez történt. Így van, pontosan. Hogy politikusok és gazdasági, üzleti körök kiemelt személyiségeit kitiltották az Egyesült Államokból, és ezzel egy nagyon egyértelmű üzenetet küldött az Egyesült Államok, hogy kivel van, vagy kivel nincs, aki pedig az Egyesült Államok barátságára számított a választók közön, azok harmadjára megértették, mert egy éven belül tavaly ugye három választást kellett rendezni Bulgáriába, hogy megfelelő eredmény szülessen.
1: Úgy van, és Amerikából lejtően a kormánytagokat, hogy folytassuk ezt a sort is egyébként. tegyük hozzá, hogy most, amit a Putyin Oroszországgal szemben is most bedobnak, hogy ezen túlmenően is, hogy a SWIFT rendszerből kitiltják, tehát kvázi egy országnak a banki pénzügyi rendszerét bénítják meg, azzal, hogy a nemzetközi struktúráktól elvágják, az pedig már egy olyan fenyegetés, amit lehet, hogy Oroszország kibír, de egy Magyarország méretű nyitott gazdasága sokkal sérülékenyebb.
2: Egyetem, mi ez a Magnitsky törvény? Alapvetően az Egyesült Államok számára nem szimpatikus emberek, veszélyes emberek, a emberi jogokat sárba emberek és a korrupcióval vádolt emberek, ami a, az új gumicsontja az Egyesült Államoknak és a demokráciára hivatkozó országoknak vagy a jogállamisághoz hasonló definíció. Tehát akiket veszélyesnek minősítenek eltéren, őket ki lehet tiltani az Egyesült Államokból. Mm, és vagyon
0: lefoglalásról és is van tervezetesen. Mm-hmm. De ez elég furcsa, nem? Tehát, hogy mindenféle ítéletbírósági eljárás nélkül jelentik emberekről, hogy ők rosszak, korruptak, veszélyeztetik a demokráciát, és akkor gyakorlatilag egy verdiktet hoznak.
2: Erre kellő azt lehet mondani, hogy az Egyesült Államok egy szuverén ország.
1: Igen, és talán tegyük azt is hozzá, itt európai példaként, hogy Európában is ugye felállításra került már egy ilyen korrupciális ügyészség, ahova éppen Romániából delegáltak, vagy olyan vezetőt a képenséggel, a román titkos arra öltve, politikai tisztogatásokat hajdott végre, képzelt vagy feltételezett korrupciós vádak alapján, tehát egy olyan csőre töltött fegyverként működtek, amely aktívan bealadkozott egy ország politikai életébe
0: most nézzük meg egy olyan példát, ami ami szerintem a legelretten több. Itt van Ukrajna. Tulajdonképpen Ukrajna, hát persze kezdhetnénk nagyon-nagyon, menhetnénk messzire, tehát nagyjából a tatárjárás időszakára, mert az ukránokra ritkán jártak jó idők, de mondjuk kezdjük a történetet 2014-ben. Józsi, a te elképzelésed szerint mi történt pontosan 2014-ben? Mert a folyamatok, amelyek a mai konfliktus szülik, ugye Ukrajna és Oroszország, vagy az Egyesült Államok és Oroszország között, az onnan eredeztethetők.
1: Igen, 2014-ben gyakorlatilag egy olyan művelet indult el, amelynek az volt a célja, hogy 92-ben függetlené vált Ukrajnában azt a politikai elitet, ami eredendően egy orosz orientált, orosz barátsága és orosz befolyás alatt álló elit volt, azt lecseréljék, és sikerüljön gazdaságilag és politikailag is irányt váltani Ukrajnában, és ehhez egy színes forradalmat ott is generálni, hogy említettem, a Majdan téren, ezt úgy képzeljük el, hogy azért a Kievben, mint egy milliós városban, normálisan folyt az élet, két négyzetkilométeren pedig zajlott a forradalom, ahogyha jött a telep, hogy a CNN-nél fő műsoridő van, akkor nyújtották a autógumikat, néhány sorozatot elengedtek, hogy lássák a nézők, hogy milyen szörnyűségek történnek, és ezzel sikerült gyakorlatilag egyébként, mivel az orosz vezetés vagy elújt, vagy nem vette komolyan ezt a fenyegetést, de ez a sikeres volt, és nagyon gyorsan sikerült az emberekben ezt a korrupciótól minden mindennel nyakon öntve ezt a fajta rossz érzést elültetni, aminek ez lett az eredménye, hogy Joe Biden fiáig egy csomó üzletember érdekeltsége megjelent utána Ukrajnában.
2: Így van, ugye Ukrajna egy, egy szétszakadt társadalom nyelvileg, kulturálisan identitását tekintve, és egy hatalmas nemzeti vagyon illetve egy Oroszország és az Európai Unió között elhelyezkedő stratégiai fontosságú terület, ami Ukrajna kiemelt érdeklőd... Ukrajnát kiemelt érdeklődési területé teszi, és én azt gondolom, hogy a Putin elleni fellépésnek volt az az eszköze, hogy Ukrajnában megpróbáltak egy Oroszország közelében egy stratégiailag Amerikához kötődő országot kialakítani, Hát ugye Putyin állnök erre elég egyértelmű választ adott a, a krim kapcsán, tehát valójában az ukránok megkérdezése és az ukránok érdekének a figyelembe vételen nélkül az Egyesült Államok Oroszország politikájának a részeként egy teljesen destabilizálódott országot hoztak létre.
1: Ukrajna Egyetlen nevezhető szuverén államnak? Semmiképpen. Semmiképpen nem, és hogy csatlakozzak hozzá, tehát ez a XXI. század tipikus hibrid háborúja. Tehát, ha úgy tetszik, az ukránok ebbe úgy kerülnek be, mint Pilátus a Krédóba, tehát éppen rosszhol vannak, rossz helyen, és elszenvedői ennek, no, ha úgy találják nekik, hogy már mindjárt eljön a szép új világ, és utána minden ukrán majd remekül fog élni pillanatokon belül. Látjuk ezt, hogy a 2014-es Kurzusváltás óta ez azért erősen késik, nyolc éve nem történt meg, sőt az életszínvonal azóta is folyamatosan zuhan Ukrajnában. Közel 10 millió elhagyták a 40 milliós országot, nem mernek népszámlálást tartani, hogy ezek a számok ne kerüljenek napvilágra.
0: Én bárhova megyek, bárhol tartok előadást, akkor mindig megkérdezik, hogy de lesz-e háború Ukrajnában? Most nektek
2: is fölteszem ezt a kérdést. Szerintem folyamatban van a háború csak ezt a háborút már nem katonák vívják és folyik lesz fegyveres konfliktus, akkor nem engedem, hogy kibújja Köszönöm, pedig próbálkoztam. Őszintén ennek másodlagos jelentősége van, mert a, a háborúknak a célja, mégiscsak ügyesen visszafordítva a kérdés, a háborúknak a célja hatalmi kérdéseknek az eldöntése. És számomra az igazán érdekes kérdés az, hogy fönnmarad-e Ukrajna egy ilyen átmeneti zónává, ahol a az ütközeteit újfajta eszközökkel vívják, vagy pedig rendeződik Ukrajnának a sorsa. Mindenki, aki felelősen gondolkodik Európa jövőjéről, vagy a Kárpát-medence jövőjéről, az azt abban érdekelt, és annak kellene drukkolnia, hogy Ukrajna többé ne legyen a nagyhatalmak ütköző zónája.
1: Én azt gondolom, hogy addig nem lesz háború, amíg Oroszországot nem kényszerítik be egy olyan utcába, ahonnan már nem tud hová visszafarolni. Tehát magyarul ha nem veszik az tudomás, hogy igenis Oroszországnak vannak alapvető biztonsági érdekei. Tehát most már azért a sajtóban megjelennek azok az összehasonlítások, mint a 60-as években ugye a kubai rakétaválság. Tehát ha most képzeljük el azt, hogy az Egyesült államok tűrte volna hosszú távon, hogy szovjet atomrakéták vannak Kubában. Nyilvánvaló, hogy azt stratégiai nem lehet tűrni. Ugyanígy, hogyha Kiev mellé középható rakétákat telepítenek, amelyeket a legmodernebb orosz csúcstechnikával is nem tudja kivédeni, hogy ne érje el Moszkvát vagy Szentpétervárt, vagy az iparvidékét Oroszországnak, tehát ezt nem mennyi, vállalhatja.
0: Mennyi idő a el egy ilyen rakéta, mondjuk Kijevből, Kiev mellől
1: Moszkvába? Ez hogy mondjam, attól függ a technológiájától, tehát ez lehet két óra, meg lehet egy fél óra, most már hiporszónikus rakétákról beszélünk, tehát a reakcióidő annyira rövidül, hogy a, hiába vannak az oroszoknak az S-400-as rakételhető rendszerei, nem tud addigra egyszerűen reagálni rá, ezt az oroszok nem engedhetik meg, és hogyha beszorítják őket és provokálják, akkor lehet, de csak lokális háború meggyőződésnek szerint, Oroszország gazdaságilag nem bír ki egy a háborút, amelyet mondjuk több fronton kellene ki megvívni. Ugye most ma azt is hirtelen elkezdték mondani, hogy Svédországban a Svéd szigeten telepítenek rakétákat, mert attól félnek, hogy az oroszok elfoglalják és a Baltikum felé is megindulnak, tehát erről szó sincs. Én azt gondolom, hogy nyugtassuk meg a nézőket, ez egy kommunikációs háború.
2: És a, egy nagyon rossz stratégia, mert az eredménye az lett, hogy Oroszország és Kína egymásra talált, az olimpia előtt pár órával kibocsátottak egy nyilatkozatot, amiben az áll, hogy Oroszország szerint is Tajvan Kínához tartozik, Kína szerint is az észak Szövetségnek távol kellene maradni a Oroszországtól, tehát aki egy kicsit gondolkodik világméretű folyamatokba, és a nyugati világ érdekét akarja szolgálni egyébként, az abszurdnak tartja azt, hogy bárki érdeket lenne abba, hogy Oroszország és Kína minden erőforrását a nyugat ellenében a nyugattal szemben kritikusan egyesítse, ez nem a nyugat. De
0: ez nem az amerikai külügynek a óriási hibája, stratégiai hibája. Tehát, ugye ezt tudjuk, hogy Oroszország és Kína tulajdonképpen nem szövetség, hagyományos módon nem szövetségesei egymásnak, Másnak, így van. Na, a stratégiai érdekeik tulajdonképpen őket szembenálló felekké minősítik. És most mégis létrejött egy stratégiai együttműködés, energetikai, energetikai együttműködés. Az a nyilatkozat, amire utalsz, abban egyébként rengeteg minden, Ez hát, vagy van. 20 oldal, és egészen fontos dolgokat fog, most nem fog belemenni, de nagyon fontos dolgokat fektetnek le benne az oroszok és a kínaiak. Számomra érthetetlen, hogy hogy sikerült Amerikának ezt előidéznie? Miért volt ez jó? Miért nem próbált mondjuk, hiszen azért Amerikának mégiscsak a fővetétársa azért ma már Kína. Miért nem az oroszokkal próbált megegyezni? Ti ezt értitek?
1: Én azt gondolom, hogy valóban így vegyetétek, amit mondtál, hogy stratégiai hibát követnek el az amerikaiak. Ezzel, amit most így összehoztak, hogy összetolja Kínát és Oroszországot, az már egy olyan konglomerátum, amivel nem lehet mit kezdeni. Én azt gondolom, hogy első lépésként, amikor létrehozták az Angolszáz Szövetséget, hogy délről Kínát egy bekerítéssel, hogy úgy a sikerüljön nekik kordában tartani katonailag legalábbis, és egy hasonlót látunk most egyébként Európán belül az amerikai katonák telepítése Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában, tehát ez a fajta bekerítési műveletet, azzal, hogy ez egy jól látható az Egyesült államok stratégiája. Az igazi tragédia az, hogy ez Ott történik Európában, és az Európai Unió ezzel szemben gyakorlatilag nem kérdezi meg őket senki. Nem veszi figyelembe senki, és nem nézi azt, hogy ezzel, ha háború lenne, alapvetően Európát sodornák egy olyan háborúba, amely végzetes lehet. Tehát ebből a szempontból is látszik az, hogy ez nem birodalomépítés, hanem egy befolyásépítés, amiről a beszélgetésünk elején is szót váltatunk, az, hogy az Egyesült Államokban lejtőennyőztettek egy német kormányba egy hölgyet, tehát ez egy olyan példanélküli precedens, ami mellett valóban egy felkiáltóját oda kell tennünk, mint egy jelzést, hogy hol tart Európa.
2: Attól még, hogy az Egyesült Államok szuverén, nem, nincs arra garancia, hogy okos is. Már bocsánat, de ennyire egyszerűen fogalmaznám meg a dolgot. Az az embernek az érzése, hogy ideológiailag motivált akciókat hajtanak végre, a tegnap háborúit vívják, mert hozzászoktak, hogy az oroszokat és a Szovjetuniót ellenségnek tekintik, ami a maga történelmi időszakában teljesen jogos is volt, és természetesen Oroszország és az Egyesült Államok érdekei ellentétesek sok tekintetben, de a nem több lépésben előre gondolkodnak, és reálpolitikát folytattak az Egyesült Államokban, a jelenlegi adminisztráció, hanem ideológiailag vezéret, tegnapi háborúkat vívnak, és tegyük meg a különbséget, hogy ez nem az egész Egyesült Államokra igaz. Tehát a Trump adminisztráció fölismerte azt világosan, hogy a Kína és az Egyesült Államok közötti rivalizálásról fog a 21. század szólni, és éppen, hogy az Oroszországgal való együttműködést kereste, de akkor a mai államok vezetői, mert az Egyesült Államok mai vezetői, akkor nagyon élesen felléptek ellene, és Oroszország barátsággal vádolták elfogultsággal, és a mai napig ezt a téves ideológiai támadást próbálják apró pénzre váltani, és egy rossz stratégiát Igen, ezáltal már... követnek.
0: Most persze a beszélgetésünk Vég... végére értünk, de csak lezárásképpen annyi, hogy ugye emlékszünk, hogy egy amerikai leszerelt hírszerzőt bíztak meg azzal, hogy Trumpról egy lejárató anyagot állítson össze, Így van. és ezt átadja a Demokrata Pártnak, és ezzel vádolják meg tulajdonképpen Trumpot, hogy ő egy orosz ügynek, amiről aztán kiderült, hogy ebből egy szó sem igaz. Nagyon köszönöm szépen, hogy eljöttetek, szerintem nagyon fontos hangz, dolgok hangzottak el, ennyi fér bele a 48 percbe, köszönjük a figyelmüket, egy hét múlva találkozunk az m és a híradó.hu-n. Addig is tartsák szárazon a Puskaport.